1: Última semana de esfuerzo antes de meternos de lleno a vivir la Navidad. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, este lunes nos levantamos con una pereza horrible después de haber disfrutado del puente más largo del año, pero con el consuelo de saber que la semana que sigue a esta estaremos metidos de lleno en la Navidad. Porque es la semana de la lotería la que marca para la mayoría de los mortales el inicio de las fiestas. Desde ese instante y hasta el próximo 8 de enero el mundo girará a otra velocidad. Las últimas horas han sido de muchísimo jaleo, como se podrán imaginar en puertos y aeropuertos, porque se han mezclado los canarios que han podido salir unos días de vacaciones, aprovechando el puente con los cientos de miles de turistas que han venido a estas islas en busca de sol y de buen tiempo. Si ustedes son de los que han tenido la suerte de poder desconectar estos días, les resumo algunos titulares del puente en un momento. Por ejemplo, la ocupación turística en las islas ha sido superior al 85%. Nadia Calviño va a dejar el Ministerio de Economía del Gobierno de España para presidir el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea ...ha logrado un acuerdo histórico para que se pueda legislar... ...la inteligencia artificial, acuerdo por cierto en el que se prohíbe... ...es importante saberlo, el control emocional en los centros de trabajo... ...y las escuelas y también el abuso con los datos biométricos... ...además se ha suspendido en este puente al comisario superior de policía... ...de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de malos tratos... ...a su expareja la habría amenazado con una pistola según un vídeo... ...que se ha filtrado y además en este puente se ha incautado un alijo... ...de mil kilos de cocaína en un chalet de Santa Cruz de Tenerife. Hoy también tenemos amenaza de Calima... ...y lo más importante fuera de las islas ha tenido lugar en Argentina... ...con la toma de posesión de Javier Milei. De todo eso hablaremos en esta mañana de radio... ...una mañana en la que vamos a profundizar... ...además en la ley de amnistía que se empezará a debatir mañana en el Congreso... ...y en la que buscaremos las razones que colocan a Canarias... ...según el informe PISA como una de las regiones con una peor calidad de la enseñanza en varias materias. También la región española, fíjense, con mayores casos de acoso escolar. Por supuesto, les vamos a ofrecer la última hora de los conflictos bélicos en Gaza, también en Ucrania, que parece que a todo el mundo se le ha olvidado ya que hay una, una guerra entre Rusia y Ucrania y hablaremos, como decimos, de esa toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente argentino porque a la toma de posesión en sí se suman unas polémicas declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox en España que ha vuelto a poner la política patas arriba Abascal ha dicho que en algún momento el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies fíjense cómo son las declaraciones, hay miembros del gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos Ángel Víctor Torres, que han salido a sus tweets a decir que eso es violencia en toda regla. Por cierto, que entre los asistentes a esa toma de posesión de Javier Miley estaba el rey español Felipe VI. El mundo del deporte nos deja al Girona como nuevo líder en solitario de la Primera División después de su goleada al Barça 2-4 a domicilio y después del empate del Madrid en el Benito Villamarín ante el Betis. Las Palmas a esta hora es octava de la primera división a solo cuatro puntos de Europa después de su valiosísimo triunfo en Mendizo Rosa ante el Alaves. También ganó este pasado fin de semana el Costa de Eje en la Liga Femenina 2 a 0 y hoy juega el Tenerife con el Alcorcón. Tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana. A esa hora llegará Miguel Guedes con su espacio de en la entrevista. Hoy su invitada va a ser Elena Mañez, que es diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias y es también portavoz en la Comisión de Igualdad en el control de sonido, está esta mañana parece que con todo arreglado, aunque con algunos defectos todavía de ese ataque informático que sufrió Radio Televisión Canaria Sergio Montesino, está Sergio intentando que todo salga bien, en este estudio también preparado con la actualidad aunque ha tenido algunos problemas para sacar algunos cortes Laura, Afonso, Laura, buenos días Buenos días. Sigue, sigue eso todavía Por no? lo menos
0: en mi caso, no hay cortes
1: está, Se está restaurando el sistema, poco a poco están trabajando los sistemas informáticos los servicios informáticos de Televisión Canaria, pero eh, se va recuperando la normalidad poco a poco poco después de ese ataque cibernético que sufríamos hace, hace unos días. De la producción de este programa se encarga hoy Elena Barrios. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 11 de diciembre.
2: Caja 7 te ofrece
1: los titulares del día. Y comenzamos con esos dos grandes golpes al narcotráfico en Canarias en las últimas horas.
0: La Agencia Tributaria y la Policía Nacional se han incautado de más de 3.500 kilos de cocaína, aparte de ella en una pequeña embarcación con 2.500 kilos a bordo. El bote llamó la atención del servicio de vigilancia aduanera porque permanecía parado en medio del Atlántico. En la otra operación, la Policía Nacional se ha incautado en Tenerife de más de una tonelada de droga de alta pureza. La cocaína distribuida en fardo se localizó en su mayor parte en un chalet de lujo en Barranco, ...en Santa Cruz de Tenerife... ...escuchamos a Elisa Rebolo... ...portavoz de la Policía Nacional... ...esto supone un alijo histórico en Canarias... ...como resultado de esta operación... ...se ha detenido a siete miembros... ...de una organización compuesta por ciudadanos españoles... ...además de la captura... ...de un importante narcotraficante colombiano...
1: ...y en las últimas horas hemos sabido... ...que los ahogamientos siguen siendo... ...la principal causa de muerte accidental... ...en Canarias, muy por encima... ...de los accidentes de tráfico.
0: Chano Quintana, presidente de la Asociación Canarias... ...1.500 kilómetros de costa... ...ha contado en qué buena hora que los aguamientos... ...no solo ocurren en verano, sino que en nuestro caso... ...se dan a lo largo de todo el año... ...concretamente a partir de noviembre... ...con la temporada alta turística... ...comienza la llegada de visitantes de Centro Europa... ...y según Quintana, esto se refleja en los datos.
3: Estamos en temporada alta y estamos observando... ...efectivamente que a partir de final de octubre... ...principios de noviembre... ...observamos que una... Eh, mayoría importante de los bañistas que sufren accidentes son precisamente, no son españoles, son extranjeros y ahí hay que tener también muchísima, muchísima precaución y muchísimo cuidado. Distintas
1: ONGs han denunciado que el proyecto de presupuestos del gobierno de Canarias para el próximo año perpetúa las desigualdades entre las personas más ricas ...y las más pobres del archipiélago.
0: Se trata de la ONG Redescan... ...y Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza... ...tras analizar la propuesta presentada... ...por el Ejecutivo Autonómico... ...en la que se destinan 715 millones... ...para servicios sociales... ...han llegado a la conclusión... ...de que los presupuestos no acercan la justicia social... ...ni van a garantizar derechos... ...y dan la espalda a las personas con necesidades... ...la portavoz Coldovi Velasco... ...han enumerado los distintos programas... ...que se estancan con estas cuentas. Infancia y familia... El plan concertado de servicios sociales, que son los servicios sociales en los municipios, los fondos para proyectos del tercer sector, las prestaciones a mujeres víctimas de violencia de género, los servicios de atención a la inmigración, la inclusión social para personas mayores y la acción institucional para la integración.
1: Y Canarias ha estado presente en la cumbre del clima de Dubái.
0: La visita de la delegación canaria tiene como objetivo presentar una herramienta de proyecciones climáticas realizada para las islas exportable a otras regiones similares a la Macaronesia. Juan Pedro Díaz, miembro del Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad de La Laguna, ha explicado que entre los datos más preocupantes de este estudio se encuentra en el peor escenario el aumento de las temperaturas pero en particular una reducción de las precipitaciones del 30% en Canarias a final de siglo.
3: Y... ...en cuanto a las precipitaciones se observa una disminución... ...perdón, una disminución de la precipitación... ...hablando en término medio, en torno a un 30%. Obviamente esta combinación, mayor temperatura, menor precipitación... ...va a tener un impacto en multitud de sectores... ...el turismo, en el sector primario... ...las sequías van a aumentar, la aridez va a aumentar... ...en torno al 75% del territorio... ...va a tener unos niveles de aridez eh, importantes...
1: Y Salvamento Marítimo ha rescatado a dos nuevos cayucos en Canarias con un centenar de personas a bordo.
0: Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este domingo dos nuevas embarcaciones en aguas próximas al Hierro y a Gran Canaria, en las que viajaban un centenar de personas a bordo, a falta de confirmar la cifra de, segu de la segunda de ellas, por lo que son cuatro las barcazas que llegaban en las últimas 24 horas, también dos al Hierro y dos a Gran Canaria. En ninguno de los rescates ha habido traslados a centros hospitalarios.
1: 6.39, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, sorpresa en la primera división 2-4, le ganó a domicilio el Girona al Barça y se queda en solitario como líder de la primera división después del empate este fin de semana del Real Madrid en el Benito Villamarín, no pudieron pasar los blancos del empate a 1. el Barça pierde ayer, gana el Girona 2-4 como decimos en solitario líderes de la primera división. Nosotros aquí muy contentos con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas que se coloca octava en esa clasificación de la primera división a solo cuatro puntos de Europa después de la victoria en Mendizorrosa ante el Alaves. Estamos pendientes del partido hoy del Tenerife con el Alcorcón que jugará a las ocho. En el Heliodoro Rodríguez López, en el baloncesto no nos fueron bien las cosas, aunque jugábamos con dos grandes. El Granca perdió con el Real Madrid, el de Novo Tenerife se dio ante el Vasconia. Simón Abreu, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Miguel Ángel, esta tarde juega el Club Deportivo Tenerife, partido que cierra la jornada 19 en el fútbol de segunda división. El conjunto azul se mide al Alcorcón en un encuentro para el que Garitano recupera varios efectivos, como son Medrano, Luis Micruz y Mo Dauda. A partir de las 8 en el Heliodoro Rodríguez López, el de Tenerife, tratará de buscar la novena victoria de la temporada. Y desde las 7 y media de la tarde lo contaremos aquí en Todo Goles Radio. En un fin de semana en el que la Unión Deportiva Las Palmas sumó una nueva victoria a domicilio. Esta vez ante el Deportivo Alavés en un partido en el que los de García Pimienta supieron sufrir y competir para el 0-1 definitivo gracias a un golazo de Kirian Rodríguez. Las Palmas es octava a 4 puntos de Europa y 15 sobre la zona de descenso. Este fin de semana se medirá el Cádiz el domingo a las cinco y media en el estadio de Gran Canaria. En el fútbol de segunda federación el club deportivo mensajero ha anunciado la destitución del técnico asturiano Josu Uribe después de una nueva derrota del mensajero 0-3 ante el San Sebastián de los Reyes que mantiene a los palmeros como colistas del grupo 5. Jornada en la que venció la Unión Deportiva San Fernando, 0-1 al Naval Carnero y en la que el Atlético Paso sumó un nuevo empate, 0-0 ante el Cacereño para mantenerse en puestos de playoff. En Liga F, victoria de la Unión Deportiva Costa de Eje Tenerife, que venció 2-0 al Granada. Y en baloncesto, doble derrota a domicilio de los nuestros. Perdió el Dreamland Gran Canaria ante el Real Madrid, 97-71, a 71, y lo hizo el Lenovo Tenerife 104-100 a 100, ante Vasconia. El Canarias, que no compite en Europa esta semana, sí que lo hará el Dreamland Gran Canaria, que mañana visita el Ulm de Alemania en una nueva jornada de la Eurocup.
1: 6.42, este es aquí de buenos días. Buenos días Miguel Ángel. ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué tal el puente?
4: Pues bien, bien, desconectado. ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde fuiste al final? ¿Dónde me dijiste que iba? Sí, me fui a, a Galicia visitando pues, diferentes ¿Y el provincias. Tiempo? ¿Y el tiempo? Pues vera, eh, invernal, con bastante lluvia, no hacía tanto frío, pero bueno, sí que acompañaba esa situación invernal con esa lluvia, incluso me cogí algo de tormenta, algo atípico, uh -huh. en la península para un mes de diciembre. Uh -huh. ¿Qué nos vamos a encontrar, Edgar, aquí ahora a la vuelta del, del puente, este lunes? Parece que hay calima. Sí, y además podría ir a más en las próximas horas y nos podría acompañar mínimo hasta el miércoles. Habrían cambios a partir del miércoles por la tarde, cuando entraría el alicio y a partir del jueves con un descenso de temperaturas, pero como decimos Miguel Ángel, pues la semana comienza con tiempo veraniego y lo hará pues, durante los próximos dos tres días porque tenemos vientos del sureste y serán los encargados de arrastrar hasta nosotros pues, ese polvo en suspensión. Calima, que se dejaba ya notar desde la tarde de ayer y que además, si se cumple la previsión pues, en la jornada de hoy, pues, tenderá a ir a más, sobre todo la vamos a notar hacia el sur y el este del archipiélago, la más densa. Hoy la veremos en el cielo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Además, con cielos poco nubosos o despejados, tenemos también algunos intervalos de nubes altas poco importantes. Nos van a dejar pues, disfrutar del sol y además de temperaturas que apenas cambiarán, bajarán ligeramente las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, pero para que se hagan una idea ya tenemos algún termómetro a esta hora de la mañana superando los 24 grados, por ejemplo en Morrojable, en el sur de la isla de Fuerteventura, también en Mogán, en el suroeste de la isla de Gran Canaria, y habrá máximas locales al igual que ayer, pues superando los 28, 29 grados en zonas de costa. Tenemos vientos del sureste, soplan a todos niveles, con intervalos de moderado, sobre todo pues, en zonas expuestas en las islas más montañosas. Y hoy en el mar, situación bastante tranquila. Predomina la marejadilla en prácticamente todas las costas y las olas más grandes por el norte pues, apenas superan el metro de altura.
1: Esbiar, muchas gracias. Vamos recuperando la normalidad poco a poco. 75710 ampliamos la información.
4: Perfecto, hasta luego.
1: Hasta ahora 6.44, vamos con las portadas de los periódicos de este, de este lunes 11 de diciembre, Laura Afonso, que cuenta la prensa?
0: Pues comenzamos mirando la primera de la provincia. El gobierno se suelo público para mil casas. El Ejecutivo aplica por primera vez el sistema de concurso para que el sector privado construya las promociones, prioriza el uso de la RIC para frenar la entrada de capital foráneo y de fondos buitre. Además, en internacional, Argentina entra en la era Miley bajo el signo de los ajustes duros y las incógnitas. Dedica foto de portada... ...para la Semana Olímpica Canaria de Vela... ...dice Andriulita se historia... ...en la Semana Olímpica... ...además también destaca que Kirian... ...tres goles y 1.279 pases... ...líder de la Unión Deportiva Lanzada... ...en defensa al mando aéreo... ...mejora sus medios para vigilar... ...el ciberespacio canario... ...y en economía crecen las empresas... ...que abren el mercado peninsular online... ...a los clientes isleños... ...el día, más de 20 años de espera... ...por las reservas marinas de Teno Tenoyanaga... ...el nuevo gobierno del Cabildo de Tenerife... ...saca del olvido los proyectos para proteger estos dos espacios... ...de enorme valor natural... ...con foto de portada para la magia del circo sin animales... ...un espectáculo de la compañía tinerfeña Clown Barrett... ...además entrevista a Nieves Lady Barreto... ...consejera de presidencia del gobierno de Canarias... ...entre comillas, tenemos clara la hoja de ruta... ...para la reconstrucción de La Palma... ...y Canarias cederá suelo para construir mil viviendas... ...será la iniciativa privada la que se encargue... ...de los proyectos para las nuevas casas de alquiler asequible... Canarias 7, la continuidad de las guaguas gratis a partir del 1 de enero pende de Madrid. Canarias confían que se mantenga la gratuidad en 2024 pero teme que la subvención se retrase. Además dedica foto de portada para Pepito López a sus 93 años. Es el agricultor de más edad en Santa Lucía. Una vida titula dedicada al sacho. Además golpeó y dejó a su pareja en la capital Gran Canaria durante días. La policía local detiene a un hombre por malos tratos en un edificio de Mesa y López y la Fundación Foresta cumple un cuarto de siglo desde que plantó su primera semilla. Y también vemos en diario de avisos hasta 14 localidades del sur están en situación de colapso educativo. El mapa de zonas rojas de la consejería por masificación de las aulas lo conforman seis municipios sureños con 5.000 alumnos más y sin apenas nuevos centros. Por otra parte, el Tenerife quiere acercarse hoy a los puestos altos de clasificación y en Argentina Miley inaugura su presidencia con un aviso, no hay plata.
1: No hay plata, no hay dinero, avisos de malos tiempos para los argentinos, según mi ley, en esa toma de posesión. Vamos con la prensa nacional, también mi ley es protagonista, ¿no?, de algunas portadas.
0: Así es, en prácticamente todas vemos la misma o parecidas fotografías de portada. En el país podemos leer mi ley augura en su estreno recortes duros y dolorosos. El presidente argentino toma posesión de espaldas al Congreso y con el anuncio de un ajuste de 20 mil millones. No hay plata. Además, el fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática a todos o nada. La COP28 encara al final sin impacto sobre el uso del gas y el petróleo. Y la derecha del Poder Judicial ultima otro informe contra la amnistía. En El Mundo leemos, Mi ley anuncia un ajuste histórico, también entre comillas a frase, no hay plata. Eh, también lleva en primera una encuesta del panel, El Mundo Sigma 2, que dice que casi dos millones de electores del PSOE se arrepienten del voto a Sánchez. Y también un último titular, conmoción en el CNI ante la declaración en el juzgado de la ex directora Hay Miedo.
1: Esos son los asuntos que vienen en las portadas de, de los periódicos. ¿De qué tenemos que estar pendientes en la agenda informativa de este lunes?
0: Hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavisco, y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, visitarán el puerto de Las Palmas. Allí eh, verán varios proyectos de interés tras mantener una reunión con la presidenta de la autoridad portuaria, Beatriz Calzada. Además, la audiencia de Las Palmas juzga en Fuerteventura a un hombre al que la Fiscalía acusa de cometer abusos sexuales de manera continuada sobre una menor entre 2017 y 2018, pidiendo para él cinco años de prisión. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acoge hoy la reunión de lanzamiento de la Alianza Europea de Universidades en la que participan instituciones académicas de Francia, Alemania, Italia, Grecia, Polonia, Lituania, Bulgaria y como no, también de España. Comisión de Control de Radio Televisión Canaria en el Parlamento aborda la propuesta del gobierno de nombrar a María Méndez Administradora General de la Cadena Pública Autonómica. También hay que decir que hoy tenemos Consejo de Gobierno semanal será en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria. Y el consejero de sector primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, presentará Expo Agro Canarias Encuentro de Innovación, una muestra que comienza también en estos días. Y un último asunto, también en Madrid, en este caso, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Acián, ofrecerá declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política y Fiscal y Financiera, como decimos en la capital de España.
1: Bueno, pues después de irte a contar toda esa agenda, se nota, se nota. Que se ha acabado. Que se acabó el puente. Que se acabó el puente. 6.49. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues vamos con la agenda económica de la semana. Según algunas de las encuestas del INE y del ISTAC. Y también vamos a hablar de algunas encuestas de accidentes laborales. José Miguel González, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pasando una semana típica, nos enfrentamos a una nueva agenda económica llena de datos importantes y relevantes para nuestra vida diaria. Hoy lunes 11, por ejemplo, empezamos con el análisis del índice de coste laboral armonizado que amablemente nos ofrece el INE. Mañana martes nos vamos al extranjero y analizaremos el mercado de trabajo británico donde cada vez suena con más fuerza el deseo de vuelta a la Unión Europea. En mitad de la semana, momento de estudiar cuál ha sido el comportamiento de los viajeros por modalidad de transporte, aspecto que se ha vuelto crucial ante su gratuidad en el ámbito de lo público. Por su parte, el ISTAC nos ofrece la estadística de accidentes de trabajo. En el ámbito de la Unión Europea, Eurostat ofrece los datos referidos a la producción industrial de la zona euro. El jueves 14 analizaremos una estadística central, como es el dato definitivo de inflación para España y Canarias, donde paralelamente analizaremos la estadística de sociedades mercantiles. En el ámbito autonómico, el ISTAC publica además la estadística de obras en edificación, la de pensiones no contributivas y la de prestaciones por desempleo. Y cerramos el viernes con la estadística de transmisiones de derechos en la propiedad, junto al índice de precios de servicio. Además, en el ámbito internacional, inflación de Italia e indicadores de compra sectorial para la Unión Europea, así como para cada uno de los países que la componen. ¡Feliz semana!
1: Con C de Cultura. C Castro. 6.51 vamos con nuestra página cultural en la que hoy hablamos del Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera que se presenta mañana en Santa Cruz de Tenerife y desde hoy está abierta la inscripción para participar en el proyecto Dama en Cueva Pintada Se Castro buenos días
3: buenos días Miguel Ángel el Teatro Cuyás en las Palmas de Gran Canaria ya tiene perfilada la segunda parte de la temporada que arranca el próximo mes de enero en total se podrán disfrutar de 17 espectáculos hasta el próximo mes de junio entre ellos destacan los estrenos de Dónde nos habita el olvido y 14.4 de Juan Diego Boto y Sergio Pérez Mencheta. A las tablas del cuyas también se subirán Aitana Sánchez Gijón, Lolita o Vicky Luengo. Y Barrios Orquestados cierra este domingo su gira de invierno en el Auditorio de Tenerife. El concierto de este proyecto musical y social que en esta ocasión tendrá como invitados a los artistas Aristides Moreno y 101 Brass Band. Se celebrará este domingo en la sala sinfónica del Auditorio Tinerfeño. La vida,
5: la misma vida, que irá arrugando mi piel como se arruga un papel para olvidarte,
3: querida, porque el tiempo. Y nos vamos con la música de Braulio, tras Elfidio Alonso, María Mérida, Teddy Bautista y Taburiente. El Gran Canario recibirá el premio de honor de los Premios Canarios de la Música. Casi 50 años de trayectoria musical, una veintena de conciertos e innumerables conciertos en España y América. De más, no voy a hacerte una
1: ¿Qué música más bonita para, para empezar la semana? Laura Fonso, buenos días. Te ¿no?
0: pusiste romántico. Bueno, me,
5: puse,
1: me puse romántico ahora de... Puse
0: melocito. Está
1: más romántico que las noticias que nos has de... contado antes. Oye, ¿qué
0: quieres que haga? Pues si es lo que tal no y cual sí, tenemos sí, sí. el planeta, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es así. Siempre hay que contar. En la carrera, en la universidad siempre te dicen que por lo general las buenas noticias no son noticias a ver si en algún momento cambiamos eso,
1: ¿no? Sí. eso es verdad, eso es verdad le prestamos atención a las desgracias, a todo se convierte en... Exacto En fin, bueno, redes sociales, ¿cómo, ¿cómo están? Bueno, no
0: sé si para los seguidores del Barça es buena o mala noticia. Mala, seguro Mala, seguro. Mira la, porque... cara, mira
1: la cara que le dio Juanma porque bueno, se fue, porque se fue de, de, de puente, vamos porque si no...
0: Porque si no, vamos eh, un, Se hubiera quedado fuera. Un buen baño le dio el, el Girona, y el Girona que además es tendencia, de, te lo digo porque tanto el Barça como el Girona son tendencia pues cada uno con sus cosas, ¿no? El Barça por lo malo y el Girona por lo bueno, porque además es líder ya en solitario, solitario como solitario, quien dice, ¿no? So, no, sí, sí, eh, no con y, quien dice como quien no dice, porque el empate, no dice.
1: el empate del Madrid
0: claro, en, el, en,
1: el, en el campo del Betis los hace que se queden lo, y lo curioso lo...
0: fueron las declaraciones de su entrenador diciendo, bueno, por lo menos ya tenemos el, 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 la categoría asegurada Dijo, ¿no? Sí, 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 sí. claro. No, a mí lo que me
1: hizo gracia son las, la, las declaraciones de Xavi, al revés que son, que eh, son las, las de Xavi son las, las que, que dicen, no, bueno, sí.
0: Podríamos haber ganado nosotros también, dice. Un par de
1: matices unos errores, unos matices, mira pues no. Dos, cuatro.
0: Claro. En fin. Eh, mi, ley. mi ley es tendencia porque, eh, y además como destaca uno de los periódicos que veíamos antes la, las portadas, dio su discurso eh, institucional en el que acogía a la presidencia y demás, de espaldas al Congreso. No lo hizo dentro del Congreso, sino puso un estrado fuera del Congreso y fue curioso también la imagen porque todas las autoridades que acudieron rey Felipe VI incluido, estaban fuera del Congreso y él estaba dándole la espalda. No sé si lo hizo adrede o qué, pero bueno. Recordaba esas sí, esa, esa series de, de ¿no?
1: televisión no en Estados Unidos, hay a veces que se hacen... en y, esas y la, y la frase, la, y la frase no, no hay plata. No hay plata, ¿no? Sí, sí. Es que lo resume
0: Vamos todo. a escucharlo porque el discurso tuvo sus momentos
5: Los argentinos,
3: de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio
5: que ya no tiene retorno.
0: Para lo bueno y para lo bueno, malo bueno, ya no tiene retorno.
1: Ya no tiene retorno.
0: Así que, bueno. Vamos. Lo, digo, el, el, podemos lo hemos dicho aquí muchos días. Entonces,
1: este, tenían que elegir entre susto y claro. muerte los argentinos. Y no sabemos lo que han elegido. Por
0: eso te digo, <risa> vamos a dar ese bueno, beneplácito ah, de la exacto, duda.
1: Exacto, Por lo menos, mira, pues por lo menos pueden.
0: A ver, también dijo una obviedad: no hay plata. Está claro que en Argentina la cuestión económica lleva siendo un problema durante décadas. ¿no? Que no había plata ya lo sabía, Pero bueno, que lo manifieste de esta manera. Eh, vamos a ver, eh, la mejor suerte del mundo para mi ley y para el resto de argentinos, es lo que podemos decir. Eh, nos vamos con el capítulo de femerides en este Día Internacional de las, de las Montañas y también el Día Mundial del Tango, es hoy, hablando de Argentina. Así, de Argentina, <risa> pues, sí. Así que, qué bueno que también lo van a celebrar. En 1576. ¿Bailar tango, tú sabes? ¿Bailar tango? Sí, sí, claro. ¿Sí sabes? No, claro que no. Ah, <risa> <¿Sí sabes>? ah, <risa> ojalá, era Fue, un, ah, no, fue no, más no. bien un deseo, ¿no? Diciendo, bueno, ojalá. Hubo ah. una época que en Santa Cruz de Tenerife siempre pasaba los viernes en una conocida cafetería. De, muy cerca de aquí eh, había, los viernes hacían no sé si eran clases o directamente ponían música tango y la gente que sabía bailar tango iba sí, sí. y era muy bonito uno, de uno se queda
1: embobado viéndolo, claro. ¿no? oyéndolo y viéndolo cuando, una la, cuando la gente baila bien tango te quedas es embobado es una
0: maravilla bueno, como te decía en el, seten, en el 76 no, en 1576 en España Fray Luis de León salía de... era absuelto por la Inquisición salía de la cárcel tras casi cinco años de encarcelamiento y era cuando llegaba a dar clase y le decía a sus alumnos aquella conocida expresión de como decíamos ayer casi cinco años después en 1936 en Londres abdicaba Eduardo VIII como rey
5: A few hours ago I discharged my last duty as king and emperor and now que iba a ser sucedido por su
0: hermano padre de la reina Isabel así que aquí comenzaba también el reinado de, el largo reinado de la reina Isabel y además Eduardo VIII que abdicaba por el escándalo eh, y por amor ¿no? que es un poco lo que, lo que siempre se ha intentado vender en 1964 en la ciudad de Nueva York el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara hablaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
2: saludamos pues en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo. Esto es parte de
0: su discurso, un largo discurso que hacía ante la Asamblea de la ONU, Ernesto Che Guevara. También en 1993 la UNESCO declaraba la Ruta de Santiago Española, Patrimonio de la Humanidad. En 1997 se abría el periodo de firmas del Protocolo de Kioto. donde quedará aquello? En fin. En el 98, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral proclamaba a Hugo Chávez Frías nuevo presidente de la República de Venezuela. Era el inicio de la conocida como Revolución Bolivariana. En el año 2009, no sé si te suena esta sintonía, Sergio se la conocía, yo la verdad es que no, en Estados Unidos lanzaba el videojuego Angry Birds.
1: Aquí, aquí hay, Sergio juega con ventaja
0: Claro, porque tiene niños claro. Pero pero bueno, niños? No, no yo tampoco no. Pero estaba. bueno, conozco muchos adultos que juegan al Angry Birds no, no, pero, es verdad, pero, es ver,
1: pero es verdad que ahora cuando has dicho lo de Angry Birds, o sea, es verdad que era un juego bastante conocido ¿no? también Sí, para...
0: sí Hubo una época, tu, como cualquier videojuego, estuvo de moda y tuvo sus momentos eh, En 1931 nacía la actriz puertorriqueña Rita Moreno también en el 43, el político estadounidense John Kerry y tenemos que felicitar al meteorólogo Mario Picasso y eh, a la cantante y actriz española Tamara Ollurena no sabemos muy bien cómo llamarla Tamara la mala suelen decir <ríe> Tamara seis dedos vamos
1: <ríe> pero bueno, bueno y cantante dijiste
0: ¿Y can bueno cantante y actriz ¿Ah? tengo mis dudas pero bueno. nos vamos con una cantante de verdad con ¿Ah? Taylor Swift ¿Ah? porque en el año 2020 hace ya tres años lanzaba su noveno álbum de estudio que fue como siempre un auténtico bombazo que se llamaba Evermore te bueno, pues, gustó más, más, ¿no? más
1: sí sí me asustaste, me asustaste <ríe> con lo de Tamara ¿no? <ríe> Taylor Swift Tamara es un regalo de reyes esto que acabas de poner
5: Like a priceless wine The more that you say, the less I know Wherever you stray, I follow I'm begging for you to take my hand Rip my plants, that's my man Life was a pillow and it bent right to you